0: Podcast numéro 33, pourquoi le fait de simplifier son business, d'accompagner les entrepreneurs à simplifier leur business est aussi important pour moi Je ne le fais pas souvent, donc en 2023, j'ai décidé de le faire régulièrement, me présenter, présenter mon parcours sur mes différents canaux et montrer pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi aujourd'hui, ma mission de vie est d'accompagner les entrepreneurs à développer une entreprise qui est alignée avec leur personnalité, avec leur euh, motivation, avec leur rythme, et euh, afin qu'ils aient une entreprise qui soit au service de leur vie, et non l'inverse. Donc, comme vous le savez, je m'appelle Julie Fidida, j'ai aujourd'hui 39 ans. Et oui, la 2023 signe l'année de la quarantaine. Ça y est, c'est parti. Euh, et je suis à mon compte depuis trois ans maintenant. Comment j'en suis arrivée déjà à l'entrepreneuriat Quel est mon parcours euh, Ça, c'est le côté mégalo. J'ai un bac plus 5 en marketing international. J'ai fait une école de commerce post-bac euh, à Nice. Ensuite, le master s'est passé en collaboration avec la Napier University d'Edimbourg en Écosse. Et euh, mon école de commerce mais le, le centre de Paris, pas celui de, de Nice. Donc ça, c'était le master que j'ai obtenu en euh, 2009. Suite à ça, j'ai eu un euh, stage de fin d'études qui s'est passé à Trivago. Euh, et lors de ce stage, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. La communication digitale. À la base, j'ai fait un marketing de marque, un marketing touristique, euh, la gestion de la marque, la gestion du contenu, etc. Mais vraiment côté euh, contenu physique, j'ai envie de dire, un print, comme on appelle. Euh, la communication traditionnelle, le marketing traditionnel. Donc, je ne connaissais pas grand-chose au rouage de la communication digitale. Je savais qu'Internet existait. Je savais... Euh, ah, les réseaux sociaux étaient déjà créés, mais c'était pas encore euh, l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Euh, mais j'ai trouvé ça génial. Quelle est pour moi la grosse différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital C'est que lorsque vous, par exemple, lorsque vous envoyez un, un contenu un imprimeur et ben une fois qu'il est envoyé vous l'avez préparé le contenu pendant des mois des semaines euh, des mois à l'avance et une fois qu'il est envoyé vous pouvez plus y toucher euh, le digital au contraire vous pouvez tout modifier jusqu'à euh, ça dépend une demi-heure une heure cinq minutes avant la, la date de pub la date et l'heure de publication donc tout est modifiable, rien n'est écrit dans ma main, vous pouvez vous adapter à l'actualité, à vos volontés, si jamais le contenu que vous avez ne vous convient plus, il n'y a plus d'actualité, euh, vous ne voulez plus le sortir de ses là etc., etc. Vous pouvez tout modifier. L'autre avantage du digital, et je l'ai vu pendant que j'étais chez Trivago, parce que ça s'est passé à Düsseldorf, ce stage en Allemagne, euh, et je pouvais justement tra euh, converser, travailler en collaboration avec certaines de mes collaboratrices qui étaient en République Tchèque, et surtout... La communauté de voyageurs francophones, donc principalement des Français, mais il y avait des Belges, des Suisses, euh, des Français qui vivaient à l'étranger, et ceci sans, alors il y a toujours des décalages horaires évidemment, mais sans limite de kilomètres. Il suffisait qu'on trouve une heure qui soit euh, acceptable pour tout le monde, dès quel âge horaire compris. Mais on pouvait, par moi, je pouvais parler à des gens qui sont en Argentine. quoi. Je pouvais parler à des gens qui étaient en Australie. Et je pouvais parler à des gens à n'importe quel moment, quelque part. Bon, il y avait la, la journée de, de travail et la nuit, je dormais. Hein, Ce pas ça la question. Mais en tout cas, je pouvais discuter avec tout le monde. Il n'y avait plus de frontières, ni géographiques, ni de temps. Et pour quelqu'un qui a voyagé dans 20 pays et qui a vécu maintenant dans 4 ou 5 pays, ça dépend si vous... Euh, euh, si vous comptez En fait le fait que j'étais Certes en Haute-Savoie Mais que je travaillais en Suisse euh, C'est hyper Enfin euh, c'est génial Pour quelqu'un qui aime voyager C'est que vous pouvez faire Entre guillemets Tout ce que vous voulez Et discuter avec le monde entier à n'importe quel moment Donc ça c'était vraiment la liberté Et j'ai trouvé justement Que cette flexibilité Du digital me, euh, mêlée avec une valeur qui me tient à cœur, c'est-à-dire la liberté, c'était une révolution. Et donc, j'ai travaillé entre 2009 et 2019, vraiment, en tant que salarié, en tant que chargé de com', en tant que responsable de marketing digital, en tant que community manager, en tant que enfin, plein, de, plein de postes au sein de la communication digitale. Je suis revenue en France pour des raisons personnelles. Euh, et en 2018, en février 2018, non, 2019, pardon, février 2019, euh, dernier poste où je me fais virer <rire> pendant euh, la période d'essai. Euh, c'est pas le fait de, faire, de me faire virer qui me fait rire, c'est la raison, parce que j'étais, et je cite, hein, trop impliqué dans mon travail. Je ne savais même pas que c'était un défaut. <rire> Soyons complètement clairs, je ne savais même pas que c'était un défaut. Et d'un... D'un coup, ça m'a fait tilt. Pendant ces dix ans, j'avais travaillé pour des grosses boîtes. Pendant ces dix ans, j'avais travaillé à rentrer dans la case, dans les cases dans lesquelles on voulait me faire rentrer. J'avais toujours cru que, mon problème, que le problème venait de moi, que si je réussissais pas autant que je voulais dans un poste, c'était à cause de moi. Que parce que euh, si je n'arrivais pas à m'intégrer dans les équipes... Euh, parce que j'ai jamais eu de problème avec mes boss, mais j'ai toujours eu de problème avec mes collègues. Euh, C'était à cause de moi, etc., etc. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce n'était pas moi le problème, mais juste le modèle du salariat qui ne me convenait pas. Si, après avoir été justement impliqué dans ton travail, c'est ce qu'on te reproche, c'est qu'il y a un truc. Okay Donc, vraiment, je me suis aperçu que pendant 10 ans, je m'étais auto en disant « c'est ta faute ». Alors que pas du tout, j'ai envie de dire que c'est la faute à personne, c'est le euh, système du salariat qui ne me convenait pas. Donc, avec ce, cette, ce déclic, j'ai pris une formation sur la création d'entreprise et en novembre 2019, j'ai créé Digidéal. Au départ, mon souhait, c'était le fait de euh, rester dans la communication digitale mais de ne plus aider les grands groupes pour qui j'avais bossé pendant 10 ans et de travailler avec les petits. Parce que ce qui m'avait notamment gêné en salariat, c'est que dans des gros groupes comme ça, s'il y en a un qui ne fait pas son boulot, déjà, ça ne va pas faire perdre de l'argent forcément à l'entreprise, donc elle s'en fout un peu. Mais en fait, moi, je me souviens que j'ai passé quelques fois des journées à ne rien faire parce que j'étais l'étape d'après et que l'étape d'avant dans le process de création, ben ça bloquait. Ça bloquait, il y en avait un qui faisait pas son travail, il y en a un qui était sur autre chose, il y avait des réunions qui bloquaient le processus parce qu'il n'y avait pas de validation. Donc j'étais quand même, je passais plus de temps à attendre la validation des autres, à avoir des procédures à rallonge euh, plutôt qu'à travailler, en fait, clairement. Euh, je prends notamment l'exemple d'une des dernières boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, sur, pour laquelle il faut 45 jours de procédure pour un post Facebook. Tant vous dire qu'il n'y a pas besoin de 45 jours pour créer un post Facebook et encore heureux. Et au-delà de ça, quand vous pensez le jour 1 à une idée pour un post Facebook, il y a de grandes chances pour que le jour 45, il ne soit plus d'actualité. Okay Donc vraiment, eu envie de travailler pour ceux pour qui avoir des résultats, c'était important. Pour qui leur job n'était pas simplement un job pour avoir un salaire à la fin du mois, mais leur job de leur passion, de leur trip. Et qui correspond à ça Les euh, indépendants, les artisans, les commerçants. Euh, quand je parle indépendant, je suis au sens large. Donc ceux qui travaillent entre guillemets à leur compte, quelle que soit leur activité, parce que si demain ils n'ont pas de résultat, et eh ben ils ne peuvent pas payer à bouffer leur gosse. Pourquoi ça m'intéressait aussi de travailler avec les petits? Parce que je ne voulais plus de ces procédures, on est d'accord. Parce que je voulais avoir affaire à des gens qui.. pour lesquels travailler correspondait à quelque chose et je voulais aussi faire en sorte que ce qui est arrivé à mes parents n'arrive pas aux autres euh, commerçants artisans. Je donne un exemple euh, j'ai euh, des parents donc, qui sont commerçants, donc ma mère est euh, aujourd'hui à la retraite, hein. j'ai ma mère qui est pharmacien et j'ai mon papa qui est euh, cuisinier euh, de formation et donc j'ai vu le, le, le volume horaire j'ai vu les difficultés à euh, travailler au quotidien. J'ai vu le fait de ne pas pouvoir avoir assez de temps pour sa famille. J'ai vu euh, plein de choses. Et donc, j'ai vu les, 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 surtout les horaires à rallonge, le fait de ne pas avoir de temps pour euh, sa vie personnelle en général. Mais surtout, j'ai vu aussi qu'ils n'ont pas eu le développement qu'ils auraient pu avoir dans leur entreprise pour une raison. Au moment où il fallait communiquer, ils n'avaient ni le temps, soyons clairs, ni l'envie, ni encore moins, euh, ni les compétences. Et absolument pas le temps de se former, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passait Ils se faisaient régulièrement alpaguer par des grosses agences de communication qui leur vendaient des solutions clés en main, euh, qui leur en fait leur enlevaient une épine du pied, clairement. Donc, vous n'avez pas le temps de communiquer, vous inquiétez pas, je communique pour vous. L'inconvénient, c'est qu'ils signaient, entre guillemets, tout et n'importe quoi pourvu qu'on les laisse tranquilles et qu'on qu gère pour eux. Et j'ai notamment euh, ma mère qui a payé pendant 5 ans 400 francs ou 400 euros par mois, pas importe, je ne sais plus à quelle, à quelle époque c'était, s'il y avait déjà les euros ou pas, pour un, un site internet qui n'a jamais été mis en ligne et encore moins mis à jour. Donc, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser les autres entrepreneurs, les autres indépendants, les autres commerçants, etc., avoir... Les mêmes mésaventures entre guillemets que mes parents. Je veux aider ceux qui, comme mes parents, font du 80-120 heures par semaine, voire plus, et n'ont pas le temps de communiquer. Je vais communiquer pour eux. Et donc, je me suis lancée en tant que community manager. Et là, soyons complètement honnêtes, je me suis heurtée à beaucoup d'idées reçues sur la com, euh, comme quoi ce n'était pas nécessaire de communiquer parce que nos clients nous connaissaient. J'ai eu, bah, si jamais je communique sur Internet, il va falloir que je rentre en concurrence avec Amazon et je n'ai pas les moyens de concurrencer Amazon. Euh, j'ai pas besoin de communiquer, mes clients me connaissent, mais à cause du commerce en ligne, j'ai perdu 25% de mon chiffre d'affaires. Euh, les réseaux sociaux, c'est que pour le personnel, et enfin, pour le, les activités perso, et c'est que du bling-bling, moi, je ne saurais pas quoi dire, euh, etc., etc. Donc, je me suis heurtée à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues sur la com, et mon ma mission, entre guillemets, au début de mon activité, c'était de les... c'est toujours le cas pour... Pour ça, de les faire tomber, ces idées reçues, et montrer que autre chose était possible. Mais j'étais toujours, à ce moment-là, dans l'optique de communiquer pour les entrepreneurs. Et en décembre 2019, donc vraiment un mois, un mois et demi après le, le lancement de mon activité, j'ai eu la possibilité de former des entrepreneurs à communiquer eux-mêmes, euh, à leur montrer à quel point la communication pouvait, les, notamment digitale. Pouvez les aider dans le développement de leur entreprise. Et j'ai vu, en fait, que selon les secteurs d'activité, ces secteurs d'activité me parlaient plus ou moins, mais j'ai surtout réalisé que les meilleures personnes pour parler de votre activité, de votre passion pour votre activité, c'est vous. Celles qui sont le plus à même de parler avec facilité, avec aisance de votre activité, avec vos, vos propres mots et votre façon de voir votre activité, c'est vous. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis dit, je vais arrêter mon activité de Community Manager et je vais aider les entreprises à créer du lien avec leurs clients grâce à une communication qui est à la fois légère, fluide, authentique, correspond à leur personnalité, pour qu'ils puissent développer leur entreprise sans passer des heures derrière l'ordi parce qu'ils ont, entre guillemets, autre chose à faire, sans passer de diplôme en com parce que ce n'est pas ce que vos clients vous demandent et ce n'est pas nécessaire et sans suivre de stratégie compliquée. Combien on en trouve sur internet de personnes qui vous disent, bah, si vous suivez telle ou telle stratégie, dans 30 jours, dans 90 jours, vous aurez tant de clients. Comment doubler son chiffre d'affaires en etc. etc Moi, je ne vends absolument pas de miracle. Néanmoins, je suis persuadé que pour développer son entreprise, il ne faut pas simplement montrer ce qu'on fait, mais il faut aussi montrer qui on est en tant qu'entrepreneur parce que euh, plus on va personnaliser euh, notre organisation, notre communication euh, par rapport à notre personnalité, plus on va à la fois sortir du lot parce que notre discours ne ressemblera à aucun autre, et aussi on va créer du lien avec nos clients parce qu'ils auront connecté quelque part avec notre façon de communiquer. Et je pars aussi du principe que, ce n'est pas à nous de nous adapter à la com, mais c'est à, à la com de s'adapter, d'être intégré à notre organisation selon notre volonté. Zuckerberg il peut dire ce qu'il veut, Elon Musk peuvent dire ce qu'il veut, ce qu'il veut aussi. Les réseaux sociaux, la communication en général, la communication digitale en particulier, c'est vous qui la faites selon vos propres euh, critères. Évidemment qu'il y a des règles à respecter, mais la, 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 les règles, elles sont plus du bon sens qu'autre chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas, dans vos contenus, appeler à la reine raciale. <rire> OK Donc, vraiment, au-delà de ça, c'est pas à vous à savoir comment je vais intégrer ma communication euh, à mon organisation, mais c'est... Euh, bah non, c'est pas plutôt comment je vais modifier mon organisation. Oh, putain, c'est pas...